0: 希望华尔街、东方、陆家 嘴， 全球的资本市场将如何联 动？ 马上进入今天的从华尔街到陆家嘴。首先 呢， 我们关注一下上周五欧美市场的表现情况。来看一下欧洲的三大指数全线上 涨， 而其中 呢， 德国 DAX 指数的涨幅呢达到了百分之零点五四 啊， 表现要最好好一些。马上 呢， 我们连线到前方记者陈希 宇， 了解一下详细的情况。你 好， 希宇。
1: 嗯，好的，主持人。上周五，欧洲股市以全线收涨为一周以来的起起落落画下了句点。总的来说，欧股表现可圈可点。以一周累计涨跌幅来看，法国 CAC 四零指数上涨百分之二点二二，成为最大赢家；德国 DAX 指数上涨了百分之二点零四，紧随其后；欧洲斯托克六百指数上涨百分之一点九六；英国富时一百指数上涨百分之零点九六，涨幅最小。脱欧二字贯穿了上周市场的始终。阻止无协议脱欧的法案上周五终于在英国上议院获得通过。此前这一。法案已经获得了下议院的通过。法案要 求， 如果英国没能在十月十九号之前达成协 议， 将强制英国首相约翰逊延期脱欧。这一法案将于今天正式生效。英镑对美元短线上 涨， 小幅走高至一点二三一八。有市场分析认 为， 目前来 看， 英国脱欧的路径和时间仍不确定。提前大权可能会组建新的多数政 府， 将带领英国在十月底脱 欧， 或者是短暂延期之后脱。本周最重要的财经事件莫过于周四欧元区将公布九月央行利率决议，欧洲央行行长德拉吉随后也将召开新闻发布会。目前市场翘首以待，认为欧洲央行将会公布更多的刺激措施。丹麦丹斯克银行认为，经济形势将会迫使欧洲央行采取行动。如果欧洲央行放弃采用一揽子措施，低迷的通胀预期将不会回升。预计欧洲央行将会重启 QE， 为期十二个月。规模在四百五十亿到六百亿欧元之间，并且会引入分级制度。今天，德国将公布七月贸易账数据。英国议会议员将就是否提前大选举行投票。上周多方消息显示，不管是反对党工党，还是保守党内部的反叛议员联盟，都会投票反对提前大选或者投弃权票。这意味着首相约翰逊可能会继续遭遇阻击。此外，本周五将会召开为期两天的欧盟经济和财政事务部长级非正式会议。主持人。好
0: ，谢谢细宇的介绍。我们再来看一下上周五呢，美股的三大指数涨跌互现。那达指跌去百分之零点一七，而道琼斯呢上涨达到百分之零点二六。马上呢，我们连线到前方记者李爱林，了解一下机构和市场有怎样的声音和观
2: 点。你好，艾琳。早，主持人首先关注日内公布的八月非农数据，新增就业十三万人，不及市场预期。主要原因是零售行业在八月减少岗位一万多，贸易运输和公共事业也减少招聘一万人，私营部门新增就业不足十万，是二月以来的最小增幅。非农数据已经是连续三个月下滑，过去三个月平均新增就业十五点六万，较去年同期的平均值二十四点一万大幅下降百分之三十五。不过，实新增速环比增长百分之零点一，劳动参与率也是创下了六年来的高位。美联储主席鲍威尔称，劳动力市场依旧稳健。他在公开场合表 示， 美国经济仍然处于良好态 势， 贸易摩擦确实导致商业推迟投 资， 尤其涉及工厂设备等长线投资的企 业， 需要更加明确的宏观前景。不过他不预期会进入到衰 退， 预计今年 GDP 增长区间为百分之二到百分之二点 五， 通胀在百分之一点五至百分之二波动。他指低增长、低通胀、低利率会是新常态。七月的降息有帮助到经济继续扩张，但它重申，联储对抗经济下行压力的能力有限，各国央行政策的刺激空间也普遍减少。美股在利淡的非农数据之后，早盘震荡，曾经短暂转跌，倒是午盘上扬，最多涨于一百三十点。华尔街人士认为，今天的非农报告支持联储在十天之后的一些会议上降息二十五个基点。投资者也愿意对现阶段的经济保持中性的看法，因而 CME 利率观察工具显示，降息五十基点的预期已经消除，而压住按兵不动的概率呢，仍有百分之八点八。市场对于美股后市走向也转趋乐观，认为接下去的一周能够挑战七月的历史高位，因为没有人会在降息之前抛售股票，主持人
0: 。好，谢谢李爱玲呃的介绍啊，马上呢进入到我们今天的全球关注，我们将和秦毅继续来关注全球市场。这个上一周应该说，不管是在美国也好，不管是在这个欧洲也好。都是还有不同的一些消息在在出现，包括这个约翰逊可能处境现在也比较尴尬一些，比较艰难一些。那么回到这个美国市场呢？刚才李爱玲也介绍了这些相关的一些非常重要的数据的出炉，包括这个非农数据实际上是不及预期的。但是再来看鲍威尔的讲话，好像对于市场还是有一些信心在这里的。我不知道您怎么来分析这个情
3: 况。对他包威尔讲话，苏律师讲话的话，就是加强了，就是说九月份降息的这样一个，还是要继续然啊，他同时对，呃，美国经济还是比较看好的，是吧？那么认为不会短期不会有衰退，虽然可能是一个二零二零年左右的这么一个时间，是吧、呃？那总体的话，他也讲到目前是一个低息的一个环境，但是呢，四月里。也非常低，整体的话，经济也是一个低增长，要百分之二或者百分之二点五，是吧？这个基本上都在大家的一个预期当中,期当中是吧，对对。那么包括你现在出来的一些全球的一些贸易数据，是吧？包括中国的也有一个出口的数据，德国的，包括韩国的，是吧？那么都显示了，就是说目前，就是说整体它是一个制造业是处在一个。萎缩的一个状态，但是从股市一个交易，一个是宏观，一个是从股市交易的角度的话，就是说它整体这个板块的市值已经下降了。你说美国的材料的这个板块的话，它不过就九千亿美金不到市值可能就有一家互联网的一家巨头是吧？对。所以我们现在看到是一一方面就是宏观的这些数据过来，传统的这些贸易数据过来。是比较悲观的，那么导致整体包括二十年期啊这些国债收益率啊是不断的下降但、啊，但同时股市很好，因为它一个服务型经济，百分之七十都是靠服务贸易上去的，那么这个这个板块它始终是非常的一个坚挺，是吧？所以我觉得包括像联储的话。一方面给他一个比较大的压力，要进行进一步的一个降息；同时，从资本市场、从证券市场、从各方面的一个走势的话，俨然不是这么样一个呃一个就是格局啊。当然，我们可以看到有些像企业的一些资本开支啊，这些数数据啊，包括出口订单啊。新增订单 啊， 这些都是一个处在一个一个低位。但是 呢， 你把这张图能够拉 开， 我们去看这样的一个现象的 话， 基本 上， 比如说像一些贸易数据 啊， 一二年也有一个低 点， 然后到了一六 年， 那么今年的 话， 我觉得也是差不多也是处在一个低点方。因为你去看一个轮回一个周期的 话， 大概在四年左 右， 是 吧？ 那么这样的周期，如果是历史上那两个周期成立的话，那么现在的话基本上就是到二零二零年，然后随之的话有一波比较大的一波反弹，是吧？整体一个贸易，这也基本上符合目前的整整体的一个中美之间包括一个贸易的一个趋势，是吧？嗯。所以从股市上一些机会角度的话，我倒觉得就是说，因为今年开始像石化一些传统啊，它打压的都比较厉害。那明年的话可能。亚美这个沙特最大的这样的一个石油公司要 IPO 要上市是吧？那可能会带来一波传统的一波上涨，当然这一波上涨，它也是要伴随着整体的一个贸易的一个数据，如果能够出现一个缓冲往上去的一个趋，至少要有一个趋势是吧？那么才可能带动整体的一个传统的一个板块来。复因为今年开始。实在打的比较低，包括机械啊，包括出口啊，这一系列的这些跟
0: 传统经济相关的都打压的非常厉害，是吧？嗯、那么。我们去等待这样的一个速度，也就是说，实际上市场在股市方面，这还还是有机会的、嗯。但是呢，这个机会，这个时间到底点在什么时候能够出现？这样一个时间线能延长到多久？这个好像在周末呢，好像也也也听到过一篇文章，好像是《金融时报》的一个总编辑，他提到现在这个他他这篇文章分析也是说，这个股市现在不要去不要去动，但是在最后他又说还是要去买。还是要进入到股市，因为这个它是在不断的会有机会再出现，而是它在给你创造一些机器。对，今年的话，
3: 整体市场还是很好的，是吧？我们去看，包括美股的话，超过了百分之十八，是吧？那你说股票好，债券也好，债券它二十年的一个 ETF 它涨幅都要达到百分之二十三，是吧？这个债券也好，然后你看整个。呃，国内中国的话，市场交易也非常好，科创板啊，就是整体就是说盈利的面非常大，啊。但是呢，就是说的确也有一些板块不尽如意，但这些板块呢、嗯，相对来说都是也属于投资界比较低配的，像一些传统啊、材料啊、石油啊、化工啊这些，是吧？这些板块本来就是低配，所以整体的一个环境比较好。如果说有担忧的话，都觉得就是说市场。涨幅都比较大，这些核心的一个资产，大家追逐到就是说目前的这么一个高度，是否有信心说我继续去升值，还是？等待其他一个
0: 新的这个
3: 亮点去，这个、这个信心
0: 是非常关键的，就是大家大家现在现在有很多的一些不确定性，那么在这里是否会对大家这个信心投资的信心会产生一些影响？甚至包括我们看到德国这个 DAX 指数在周五呢，又是出现了比较大的涨幅，实际上可能也跟他这个呃他的这个负利率的这样一个一个一个,一个债券。对，因为抢购可能是有一定关系的啊
3: 。德国的话，因为它还是贸易啊，或者是制造业一个巨头，是吧？所以它的一个上涨的话，因为我觉得最终还是会回到这个制造业，就是说，人类这个需求包括人口的一个上升，它最终还是要回来，只是处在这么一个周期一个涨动。现在的话，一二一六正好到二零二零年，还有这一个时间窗口，大概还有五到六个月，这个窗口一过去的话。该买车的，该是住房的，它一系列还是会回到一个正常的一个交易状态，是吧？嗯嗯,嗯。因为当然交易本身的话，它也是比较复杂的，它牵涉到不同的一个板块。其实我们从上周的话，其实已经看到这样一个趋势，就是说科技板块其实美股的是有点承压的，国内很好，但是美股是承压的，主要是对于两大巨头，包括像 a m a 包括像谷歌。Facebook 啊，这些垄断可能大家开始启动，这可能是相对来说一个借口，因为整体它估值的话的确也有所偏高。但是我们看到一些周期类的板块其实上的比较多，是吧？比如说像半导体，因为它也属于一个周期类，呃，上周的话我看像西杰一些存储类的，就是涨幅都在百分之十五，是吧？说明虽然目前现在的它的一个订单交易金额成交的价格还处在一个。往下去的一个通 道， 但是 呢， 股票市场它已经提前反 出， 嗯 嗯， 提前做出一个姿态。那么就是说
0: 迎接所谓的一些周期板块的 话， 可能在后面四季度会有一些比较好的一些表现。我我想起一句 话， 就是我们说这个经济环境、经济的这样一个改 善， 可能呃更多的是依赖这个生产力还有生产效率的这样一些提升。而这些传统的这些行业当 中， 他们 呢， 如果说能有比较好的这样一些成绩的出现的话。这个对这个整个的这个信心的提升，应该是也也是有一定的帮助的，会有
3: 一定的帮助、嗯。就是说，当然我刚刚也谈到，就是从股票市值的一个构成的一个角度，毕竟现在是新经济占主主体，嗯。一个科技板块的话，嗯、可能都在四万亿美金朝上，是吧？远远大于我们所印象中的原来的一个传奇、嗯。其实对对，传统一样的话，只要它能够稳住信贷各方面评级能够稳住，嗯、其实已经对股市的话已经是做出一定的贡献。嗯，未来的话，持续的上涨的话，还得靠这些，就是说
0: 。现在新经济的一些巨，啊、对吧？这个确实是这样，在这个这个目前的这样一种释放之下，可能很多的这些新的领域，大家在在期待它出现一些爆发式的这样一些一些。但对投
3: 、嗯、我们二级市场投资人的话、嗯，的确机会变少是主要原因呢，就是、在于很多好的，你不要像美国市场，它的股票的数量不断的在削减，就是头部企业很多、嗯，但它估值也很。贵， 然后 呢， 一些传统企业的 话， 因为你估值一便 宜， 马上就是一些 PE 基金 啊， 或者一些并购基金 啊， 它就进 来， 然后把这些公司的话进行一个私有化、一个下 市， 所以大家能够交易的、可交易 的， 就是说蓝筹的这些品种是越来越稀 少， 就 是， 这也是我们目前碰到的一个现象。当 然， 我刚还看到一个现 象， 就是说。我 We WeWork 以前我们也大家都谈了一下共享经济啊，这些是吧？他它可能也要 IPO 上市，嗯，但是呢，他透露出一个不大好的一个现象，就是说现在的估值很低。年初的话，我们看到孙正义那边的话可能要六百多亿美金，那今年的话，到现在传出只有两百亿，是吧？缩水了、嗯，缩水很厉害，就缩水几乎百分百分之七十，是吧？这一个。然后我们看到像 Uber 啊，或者是 Lyft 啊 l 它 f 福啊这些打车来打打车公车也是公车也是基本上就是说股价创了一个新低，那说明在现在这些新经济情况下，你原来还是保持一个高速的一个增长，但你是比较烧钱，或者企业还处在一个没有一个盈利的一个点，然后呢，传统的它的势力依旧非常强大，那这个时候。就是 说， 大家是否有充分的一个耐 心？ 嗯 嗯， 是 吧？ 金 杰， 目前来看的 话， 大家的信心度是有所削弱 的， 因为 IPO 的估值已经 上， 它那个 WeWork 的估值的 话， 已经是低于上一轮的这个估值 了， 四百多亿美 金， 是 吧？ 远远的低于 的， 说明上一轮的。p 基金进去的话，全部已经是亏钱、嗯。对
0: 对啊，嗯嗯,嗯那这种情况之下，可能对于投资来讲，大家还是在观望。我看看你是否找到新的一个盈利点，你、嗯、的是不是有增长的这样一个一个一个一个动能会出来，嗯、然后才能会吸引大家再去更多的去关注，甚至是投投资它。啊，对，呃、对因为
3: 一些现现在主流的一些 p 基金啊，或者投一些新经济来的，毕竟资金都砸在这个方面嘛、嗯嗯嗯，但现在。二级市场他们退出的时候已经是碰到一定的一个压力了，那更早期的可能还处在盈利，但是。进来比较晚的，或者是在一、一六、一七年
0: 左右进来的人，现在大家都会面临到一个退出的一个困难，嗯、是吧？嗯嗯。那现在我们能不能这样看，就是最近呢，有关这个各,各方面，整个这个全球上面的这些呃，大家的关注点比较多，比如说美联储，比如也好，比如英国退欧也好等等、嗯。那么现在这些点实际上这个已经被大家关注了很久了。嗯。那么是不是就是它的对于市场的消磨的作用会在逐渐的这个减少？那么是否会？对市场的影响会逐渐减 少， 反而会有利于这个市场往上走的这样一种情况出现。因
3: 为我觉得整体 呢， 我们最终说市场还是要取决于企业的一个盈 利， 是 吧？ 你标普五百到现在的 话， 呃， 因为美国经济的 话， 它从二零零九年到现在的 话， 应该是连续十一年扩 张， 其实大家都很压力很 大， 就是说你总要有一个回 调， 是 吧？ 这也是处在一个心 态， 然后你去看它的。其实它的 PE 也不高，现在 PE 的话可能处在十七倍左右。然后每股收益的话，从零九年到现在的角度看的话，增长了百分之八十，所以它是一个有实实在在一个盈利一个推升的这么一个阶段，是吧？嗯嗯那么最终它要下来的话，我觉得其实嗯这个牛头要下来的话，其实还是得看到像微软这些代表数字经济的这一批巨头。是不是？是否就是说找不到新的、其他的新的一个经济增长点了，是吧？如果这方面它出问题的话，那这个市场一定是会因为现在就是他们所主导的传统的话，反正就处在这么一个状态，增长极其有限、缓慢，四到五的左右一个增长已经是稀罕了。估值的话，基本上也很低。其实。股票市场上涨了那么多，对传统没有任何影响，他们没有涨过。对，如果说这些传统的也涨了，那我觉得市场是有泡沫的。嗯，恰恰这些都是处在一个低位，离高点啊各方面都有三十到二二三十左右的一个回调的，那说明目前的一个市场的话，基本是反映了就是现在的。就算就算这
0: 个牛头下来，也算是正常一个调整吧，不然的话这个华尔街的这个这个铜牛真的是有这样一个预示的。对，包括你像
3: 国泰，都是一点五左右的水平是。
0: 好啊，那非常感谢秦毅的这一时段的解读，马上呢进入到我们今天的热股。好，我们今天要说的可能是对大家来说比较熟悉的一个化妆品的这样一个品牌啊，雅诗兰黛。我们在这个国内呢会这个很多的这些呃。店里 啊， 商场里都会看到这样一个品 牌， 但是也应该是大家耳熟能详 了， 很传统的一个一个化妆品。对， 就是 说，
3: 因为现在大家都在谈女性经 济， 就是就业率也越来越高 了， 包括他们的一些高高学历。就是昨天我在看了一下美国它的一个人口普查就出来 的， 就是二十五岁到五十四岁的最佳这样的一个就业的一个年图上的 话， 就是女性。现在的一个参与劳动力的比例达到百分之七十六点三，啊，这个是一个比较高的。那么前几年可能百分之七十二左右，嗯嗯。那么几乎是二零零二年以来的一个最高，说明因为现在的趋势的话，就是一个结婚相对来说比较晚，第二个的话，他们保呃小孩整个整个一个生育率从百分从下降二左右，现在是到一点七也在下降，那。应该是越来越关注自自己的一个就业，因为我想就是说，即使我们考虑到未来有可能这种经济衰退啊，或者怎么样的一些影响，女性对一些的化妆、化妆品
0: 是她必须的，就是说，她可能她可能会，比如经济衰退，可能我收入减少，我可能我可能这个从这个呃。档次上可能会会有调整，但是化妆品它是肯定、肯定是需要的
3: 。这个对，你像从雅诗兰黛的角度看，你去看它从零九年到现在，股价基本上翻了十倍左右，是吧？是一个非常大的一个增幅，是吧？那么从过去三年的话，基本上增幅的话是从一六年开始，一五年之前的话，我们看的还是比较缓慢，是吧？就是从今年的，包括今年的角度的话，北美市场其实它还是有。有一定的一个下滑，是吧？百分之四左右的一个下滑，但是在大中华，尤其是我们中国市场的话，这
0: 个都是一个双位数的一个增长。所以就是说，我们我们我们一直说了多少年了？就是说，一直说这个女人和孩子的钱是最好挣，看来这个是颠覆不破的。对，而且他们
3: 的一个消费的一个年龄段的话，可能就是说，现在使用化妆品可能到十六到十八岁就已经开始，提前，然后一直到五十多岁，四十多年。购买的频次啊，一年的话，很多现在调查下来的数据的话，可能一年都要有十次，每一次购买的一个金额的话，可能也都在七百到一千人民币之间，所以这个体量是相对来说还是比较庞大的，所以说中国也是同样如此。我们的年轻的女性，嗯、她们的一个就业率也都在偏高，或者学历增高，嗯、然后收入也在不断的一个提升。它一定是反向，因为这个是属于一个必需品。你说经济衰退，我可能第一时间我不考虑旅旅行，我会对对考虑对对，或者是一些汽车购买各方面。但是退欧其实到最后，这些外出的餐饮、外卖或者我们这些美容护肤，在这个上面的话，它、就是、还是非常刚性的，是吧、嗯？那像雅山，我觉得就是成熟市场。那包包包括现在像英国啊，我们看到英国刚刚也谈谈谈到一个退欧是吧？那收入的占比它也比较高，百分之五是吧？包括香港。香港在这个免税店 啊， 这些就是这个渠道的 话， 占到它收入比重也有百分之 四， 所以有有一个百分之接近百分之十左右的。那么这也是在六月份到七月份的 话， 我们看到它股价的话有一定的承 压， 是 吧？ 但是它整个一个四季度报呃一个财报出来之 后， 啊， 那么对。二零二零年的 话， 预期还是比较乐观 的， 有接近百分之七到八啊。但其实我觉得这个还是比较保守 的， 因为 呃， 一九年的 话， 我们现在看到是有八百分之八点 六， 一八年的话有百分之十五点 八， 这个增长的 话， 而且它这种布局非常 好， 就是除了中国。它还有其他像印度，印度也是一个市场刚刚启动、嗯嗯嗯，女性可能现在消费在几个美金是有一个很大的一个感受。包括像巴西、土耳其、俄罗斯这
0: 些新兴体的话，这些女性的需求都慢慢的它的整个的市场的一个布局。另外，因为对化妆品确实不是了解，但是它是不是给我感觉说它可能呃在各个这样一个这个这个。等级上也也也是也是比较丰富的，可能会满足很多的不同人群的这样一个一个需求在这里会这。对、这个、个它有一
3: 个它有产品线是比较,是比,较比较丰富的。对产品线比较丰富，嗯、你说便宜的话可能一百几十块，那、嗯嗯、高的话，也有可能到蓝、嗯、呃高的话可能要到三千以上、嗯、是吧？嗯、这些护护肤的、嗯、这整个产品线相对来说还是呃比较丰富的、嗯。最关键的话，我觉得就是。就是你要还有一个就是说，就我们看到化妆品，表面上它那个毛利率很高，百分之八十七八十，但你最后你去看它整整体的一个利润率的话，可能也没想到就在百分之十五到
0: 百分之十七对，这个是没有办法。就像刚才我们提到，这个化妆品啊，这个包括这个这个吃穿，这这这都是都是必须的，是刚需的。而且这些外资巨头他、嗯、们还是
3: 蛮有策略，就是说到中国十年，你去看他们的一个产品的一个价格。基本上是保持不变，嗯嗯,嗯，嗯、就是说，十年以前你在用，你可能会觉得很贵
0: ，四五百块。那
3: 过了十年之后，你的收入已经到一万或者收入 double 了，还是这个价格，那你就觉得你是一个刚需，必须每天都在反复的一个使用、嗯。嗯嗯、所以我现在去看这些公司的话，就是说。它是否有泡沫？你首先看产品的一个价格。如果它的产品价格跟五年以前都是保持一致的，那么在整体一个下端的整个一个中产阶级不断兴起的时候，那它一定是最受。这它的对
0: 这个整个的这些就是需求者的这种粘性也会无形当中的会会增强
3: 。而且它企业的一个利润的一个增长，主要是来自于销售端，就是。量的一个增大，然后呢，再通过自己把压缩三费广告各方面的一个费用支出，因为通过量上升之后，把这个费用比占低，那么最终导致底端
0: 的一个利润率不断的上升。而且刚才我也突然想到了，现在不单单是女性可能需要化妆，现在很多的这个也也也会有这样的一个需求。而且现在我们也很方便，就不需要走到店里，直接在网上线、啊、上线下都可以进行交易。啊，对。好，今天呢，非常感谢秦毅呢，在华尔街到陆家嘴呢，给我们做的相关解读和分析。我们再来看这。这样一则消息啊，龙香呢被誉为是法国的国民品牌，尤其是龙香品牌的这个包袋，在法国呢可以说是人手一支。但是呢，龙香的首席设计师并不满足于在本国的流行，特意为纽约春夏时装周设计了一系列充满美式风格的服饰
2: 。当地时间七号，法国国民品牌龙香亮相二零一九年纽约春夏时装周，秀场举办地选在林肯中心的水池旁。龙香首席设计师索尼亚德拉方丹表示，本届新品的设计灵感来自美国女性艺术家朱迪芝加哥的作品，她希望将龙香打造成一个国际品牌。本次新品的色彩以柔和色系为主，橘黄色、薰衣草色、勃根地红色等成为主角。修身剪裁的裙装强调了腰线设计，短款上衣搭配齐踝长裙，又洋溢着一丝波西米亚风情。